0: Kun varsinainen jatkosota päättyi ja jatkui Lapinsotana, niin entisistä asevelistä Saksasta ja Suomesta tuli vihollisia. Sen joutuivat kokemaan myös suomalaiset merimiehet, jotka työskentelivät Itämerellä, Norjan rannikolla sekä osittain myös Pohjanmerellä liikennoivissa suomalaislaivoissa. Saksalaiset olivat aika monia suomalaislaivoja omiin kuljetuksiinsa ja myös Suomi oli riippuvainen meriyhteyksistä.
1: Kunnioitettavat kansalaiset. Tänä iltana on Suomen kansaneduskunta ollut koolla suljetussa istunnossa ja käsitellyt kysymystä rauhanomaisten suhteiden palauttamisesta Suomen ja Neuvostoliiton välilleen.
0: Kun pääministeri Antti Haksel kertoi syyskuun toisen päivän iltana 1944 sodan loppumisesta ja asenveljöiden päättymisestä Saksan kanssa, niin saksalaiset sotilaat kaappasivat vallan niissä suomalaislaivoissa, joissa heitä sattui olemaan. Myös saksalaisissa ja norjalaisissa satamissa olleet laivat takavarikoitiin. Yli 300 suomalaiselle merimiehelle alkoi oma jatkosotansa, josta ei tihkunut paljoakaan tietoa julkisuuteen. Keskitys- ja pakkotyöleirille joutuneiden suomalaisten joukkoon kuului myös SS-vapun, nyt jo edesmennyt laiva-emäntä, Helena Papunen. No, minkälainen oli tunnelma laivassa, kun laiva tavallaan kaapattiin keskimäärin?
2: No ei siinä mitään siinä. Oltiin hiljaa siinä mutta ratioon sitten kunnettiin siellä. No sitten tulitte Danzikiin. Mitä tapahtui? Kyllä ne niin vartioi meitä niin kovasti, että et, ei lankonti alas saanut mennä, pisi istu laivassa, vaan yksi päivä tuli, ja nyt huomen aamulla
0: Laiväimäntä Helena Papunen oli yksi noin 360 suomalaisesta merenkulkijasta, jotka teljettiin syksyllä 1944 Saksassa keskitysleirille ja määrättiin pakkotöihin Suomen tehtyä aselevon Neuvostoliiton kanssa ja katkaistua suhteensa Saksaan.
1: Tuomen hallituksen on julkisesti selitettävä katkaisevansa suhteensa Saksaan sekä vaadittavaa Saksaa kahden viikon kuluessa poistamaan joukkonsa Suomen alueelta. Tämä aika lasketaan siitä päivästä, jona Suomen hallitus on hyväksynyt ennakkoehdot. Kuitenkin on Saksan joukot poistettava viimeistään syyskuun 15. päivään mennessä.
0: Saksalaisista keskitysleireistä on kerrottu Suomessakin lähes kaikki, mutta se, että niissä virui myös satoja suomalaisia, ei ole mediaa yleisemmin ottaen juurikaan kiinnostanut. Omista kokemuksistaan on kirjoittanut Pölitsin keskitysleirille viety Kauko Raumonen kirjassaan Merien vapaudesta kuoleman porteille. Oskar Reposen Kaasukamion varjossa kirja kertoo samoista tapahtumista erään mukana olleen merenkulkijan päiväkirjamerkintöjen pohjalta. Aihetta käsittelee myös Niels Blumenthal teoksessaan Pitkä purjehdus. Pitkään Suomen laivanpäällistöliitossa toiminut merikapteeni Sven-Erik Nylund on paneutunut aiheeseen kirjassaan Och Tommi Liukkonen on tehnyt aiheesta pro-gradutyön Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksella. Myös kansallisarkistosta löytyy jonkin verran tietoa samassa yhteydessä, kun teemana on ollut suomalaiset panttivangit ja internoimiset sodan aikana. Eräs ehdottomasti merkittävimmistä selvitystöistä on jäänyt kuitenkin lähes kokonaan julkisuudelta varjoon. Kyseessä on vuonna 2001 kuolleen merimiehen, toimittajan, runoilijan ja kirjailijan Pekka Kinnarin mittava työ Natsien kynsiin joutuneiden merimiesten kertomusten tallentejana ja kohtaloiden kuvaajana. Hänen vuosia toimittamassaan Suomen merimiesunionin merimieslehdissä Vormi oli kyllä vapaa, mutta kun hän tarjosi kustantajille aiheesta kirjoittamaansa romaanikäsikirjoitusta, käsikirjoitusta, niin seinä tuli vastaan. Pekka Kinnarin päiväkirjamerkintöjä sodasta ja rauhasta. Kymmenen vuotta kirjoittamista moneen kertaan. Haastatteluja, nauhoitusten kuuntelemista, omien päiväkirjojen lukemista, muistikuviin, niiden äärimmäisten sokkeloiden perukoihin pakenemista, sinne mistä löysin pelon ja tuskan. Joskus voimakkaimpina hetkinä saatoin aavistaa hermojeni kirjauden purskahtaessani itkuun kesken pahimpien keskitysleirikuvausten. Enkä edes hävennyt sitä. Olinhan yksin, vain entiset merimiestoverini mukana, haastateltavani ihmiset personoituneina lähelläni. Sitten vuosien aikana keskusteluja kustantajan kanssa. Teen noin, muuta noin ja taas kirjoitan uudestaan. Kaksi vuotta ja käsikirjoitukseni palautetaan epämääräisin toteamuksin. Mutta itselleni nuo kolmatta sataa liuskaa eivät ole yksi prosentti kustantajan sadan käsikirjoituksen joukossa, ei se prosentti, jonka joku pystyy noin vain valitsemaan ainoaksi julkaisukelvolliseksi. Se on oma itseäni. Kymmeniä muita, heidän kohtaloitaan, heidän sotansa ja rauhansa. Lähetän toiselle, kuluu puoli vuotta. Pyydän takaisin, mukana nyt ensimmäinen ja viimeinen viesti kustantajaa palvelevalta, kukkaisrunoilijailta. Ei ole kelvollinen, yhtään korvaa ei ollut näihinkään merkintöihin tullut. Kolmas palauttaa kolme kuukauden kuluttua mukana loistava arvostelu. Eivät uskalla. Manusan onkin hyvä totean, mutta epäilevät, että menekkiäisi liian pieneksi. Voittoa tulisi liian vähän. Kunjalista, ensimmäinen kustantaja, joka sanoo suoraan, mistä on kysymys. On kysymys liiketoiminnasta, kun se edellinenkin merimiehistä kirjoitettu antoi persuksiin. Nyt se on ollut puolisen vuotta neljännellä kustantajalla. Toivon mukaan, sillä ei edes Lapun lappu ole tullut sen perille menosta, mutta voivathan kirjatutkin lähetykset kadota, jos vaikka Postiliooni lukee toimittajan edestä. Kopioon edessäni, silailen ja poimin. Vuonna 1926 syntynyt Pekka Kinnari lähti itse merille jo 16-vuotiaana poikasena ja työskenteli sen jälkeen vuosikymmeniä Suomen Merimiesunionissa opinto- ja kulttuurisihteerinä sekä Merimieslehden toimitussihteerinä. Toimittajana, kirjailijana ja visuaalisesti luovana henkilönä hän tallensi väsymättömällä innolla merenkulkijoiden tarinoita. Osan niiden henkeä hän purki kirjalliseen tuotantoonsa ja ennen kaikkea runoihinsa. Itse opin tuntemaan Pekka Kinnarin seurattuani häntä Merimieslehden toimitussihteerinä. Pekka Kinnarin muistiinpanot olivat aina tarkkoja.
3: Porukka kuljetettiin joulukuun alkupäivinä. Oslosta kuljetusla- alus Vappenfank niprodella, joka oli vanha hollantilainen alus, saksalaisten käyttöön otettu alus. Ja sen ruumassa sitten nämä yli 90, vaikka 11 naista, miestä ja poikaa, vietiin Orhuusiin Tanskassa ja sieltä härkävaunukuljetuksessa, pakkasessa ja kylmässä. Puolaan, eli Saksa, silloisen Saksaan, Stettiniin ja Stettinin läheltä olevalle keskysleirin joka oli myöskin teollisuuspaikkakunta, ja suomalaiset leiriläiset joutuivat työskennämään täällä keinotekoista bensiinia valmistavassa tehtaassa.
4: Osulista, lähti lähdettiin niin me oltiin alimaisessa kerroksessa, koska se oli aika iso laiva. Siinä oli monta välitäkkiä. Ja, ja tuli välillä tuli näitä hälytyksiä. Niin silloin meitä ei päästetty täkille, mutta te toiset meni. Ja siellä, sieltä sitten kuuluu, siellä oli myös suomalaisia. Ja jos sen verran voi sanoa tässä, niin... Myös suomalaisia niitä naisia, jotka lähti saksalaisten mukana pohjoisesta ja menivät Saksaan. Niin he huutelivat hävyttömyyksiä meille sieltä, sieltä ylhäältä sitten, että, että meidät tapetan ja he tuli vallottajina takaisin.
5: Suomalaisille merimiehille oli annettu kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen mahdollisuus. Allekirjoittaa paperi, jossa ilmoittaa halunsa taistella uuden Euroopan puolesta Saksan kansan rinnalla ja antaa koko työpanoksensa samaan tarkoitukseen ja luvata noudattaa lupaustaan ohjeenaan ja myös olemaan selvillä siitä, että tietää olevansa Saksan rangaistusmääräysten ja sotalakien alainen. Toinen mahdollisuus. Tulla internoiduksi. Ja suljetuksi keskitysleiriin.
0: Jatkosodan aikana ja sen jälkeen aina 1960-luvulle saakka suomalaisten merimiesten kohtelu oli valtiollisissa ja laivanvarustajapiireissä monille arka aihe. Olivathan monet laivanvarustajat tehneet hyvää tiliä yhteistyössä saksalaisten kanssa. Päivälehdet etupäässä Helsingin Sanomat. Joskus harvoin myös turkulaiset lehdet Turun Sanomat ja Obo Underettelsen uutisoivat harvakseltaan merimiesten kohtaloista tikkuneita toisen käden kertomuksia. Liemälti teema ei kuitenkaan kiinnostanut. Helsingin Sanomat syyskuun 20. päivä 1944 juttu otsikolla Läpi tykkitulen pakoon Saksasta. Eräs suomalainen alus on tullut Saksasta tykistä tulen läpi Ruotsin satamaan. Tästä jännittävästä matkasta on aluksen Turusta kotoisin olevan höyrylaivan Dionen kapteeni Harry Kulberi kertonut seuraavaa. Saksalaiset viivyttelivät lähtöämme Hampurista kaikenlaisin tekosöin. Sitten kestikin monta päivää ennen kuin pääsimme myöniin. Meidän ei annettu kulkea raivattua ränniä, vaan pakotettiin kulkemaan ilman luotsia yöaikaan. Se olikin mitä synkin matka ja olimme jo valmistautuneet räjähtämään milloin tahansa ilmaan, sillä miinavaara oli suuri. Olimme kuitenkin ohjauksessa mahdollisimman huolellisia, ja niin pääsimmekin myöniin. Siellä oli saksalaisten sulku, jonka muodosti joukko partioaluksia, useampia pienempiä sota ja yksi sukellusvene. Meille ilmoitettiin, että koska emme olleet poistuneet Saksan vesiltä ennen syyskuun 15. päivää, emme saa jatkaa matkaamme, vaan meidät internoidaan Saksaan. Miehistö oli kuitenkin yksimielinen kanssani, Jatkaa kapteeni kertomustaan, että tekisimme kaikkemme selviytyäksemme, ja niin ryhdyimmekin pakomatkaan keskellä päivää. Pako onnistui varmasti vain sen vuoksi, että se oli niin uhkarohkea yritys, etteivät saksalaiset uskoneet silmiään. Koko aamupäivän valmistauduimme lähtöön, kello 14 nostimme ankkurin, siirsimme vähän laivaa, jotta saksalaiset saisivat sen käsityksen, että tarkoituksenamme oli vain vaihtaa ankkuripaikkaa mutta sitten lähdimmekin yhtäkkiä liikkeelle. Pelkäsimme eniten sukellusveneen tykkejä, mutta ohjasimme laivamme niin, että sukellusveneen ja oman laivamme välille jäi suurehko saksalainen höyrylaiva. Toiset saksalaiset laivat avasivat tulen ja granaatteja satoi laivaamme kohti. Kaikki sujui kuitenkin hyvin, eikä aluksemme varmaankaan koskaan ole mennyt niin hyvää vauhtia. Parin tunnin kuluttua olimme Ruotsin aluevesillä, ja niin pääsimme turvallisesti Trelleboriin. Näin siis juttu Helsingin Sanomissa syyskuun 20. päivänä 1944. Eräs syy suomalaisen julkisen sanan vähäiseen kiinnostukseen saattoi olla sodan jälkeinen Suomessa nopeasti vahvistunut saksa ilmapiiri, jossa kaikkien Hitlerin Saksan kanssa tekemisissä olleeseen ja olleisiin suhtauduttiin epäluuloisesti. Tämän joutuivat kokemaan kotiin palattuaan myös monet natsien vankeina olleet suomalaiset merimiehet. Suomen Merimiesunionin puheenjohtaja ja Merimieslehden päätoimittaja Niilo Välläri ei kuitenkaan säästänyt sanojaan ja palstatilaa. Hän kirjoittaa Merimieslehdessä syyskuussa 1944. Sodasta rauhaan. Syyskuun toisena päivänä luki Suomen pääministeri Haksel radiossa tiedonannon, jonka mukaan maamme hallitus edellisenä iltana oli päättänyt katkaista suhteet Saksaan ja että saksalaisten joukkojen on poistuttava Suomen alueelta syyskuun 15. päivään mennessä. Samalla ilmoitettiin, että Neuvostoliiton kanssa ryhdytään neuvottelemaan välirauhasta tai rauhasta. Syyskuun 6. päivänä matkustivatkin Suomen valtuutetut Moskovaan ja jo sitä ennen oli vihollisuudet lopetettu molempien maiden välillä. Suhteiden katkaiseminen Natsi-Saksaan on yksi kunjakkain teko, mitä maassamme pitkiin aikoihin on suoritettu. Vaikka Suomen sotilaat eivät olekaan taistelleet Natsi-Saksan päämäärien puolesta, vaan tarkoituksella suojata Suomen itsenäisyyttä ja vapautta, niin joutuminen Saksan rinnalle on kirveltänyt jokaisen kansanvallan kannattajan sydäntä. Varsinkin vapautta rakastava merenväki on tästä kärsinyt, se ei ole kieltänyt mitään uhreja oman maan vapauden ja itsenäisyyden hyväksi ja on aina niihin valmis. Jos ketään, niin merenkulkijoita ilahduttaa nyt Suomen irtaantuminen sodasta, kirjoitti siis Niilo Välläri syyskuussa 1944 Merimieslehdessä. Kärjekkäät ja kantaa ottavat kirjoitukset Merimieslehdessä johtivat tuon tuosta kärhämiin sensuuriviranomaisten, Suomen hallituksen ja laivavarustajapiirien kanssa tuomioitakin tuli mutta sukelletaanpa hetkeksi itse 70 vuoden takaisin tapahtumiin syksyllä 1944. Seuraavissa haastatteluissa ja arkistokatkelmissa äänessä ovat laiva Helena Papusen ohella alle kaksikymppisinä nuorina poikina natsien kouriin joutuneet suomalaiset merimiehet Kauko Raumonen, Eino Söberi ja Pentti Rooslööv. Pekka Kinnarin koskaan julkaisemattomasta romaanikäsikirjoituksesta Suomalaisten merimiesten kohtaloista lukee otteita edesmennyt radioteatterin näyttelijä Heikki Määttänen.
5: Komennukset kaikuivat terävinä kuin piiskan sivallukset. Se, joka ei ennättänyt riittävän nopeasti riviin, sai iskun palleansa. Minuutit kuluivat. Ne venyivät kymmeniksi minuuteiksi puoleksi tunniksi. Pakkanen nipisteli korvia, lakittomia päälakia sillä sitä oli arviolta kymmenisen astetta. Viimein asteli nuori SS-luutnantti leirin komentoparakista ja hänen perässään joukko muita leirin päällystöön kuuluvia. Luutnantilla oli nimilista, josta hän alkoi luetella nimen kerrallaan. Oman nimensä kuulevan oli juostava luutnantin eteen ja otettava asento jotta molemmin puolin seisovat SS-miehet saattoivat antaa korvatillikan. Kun heidän kätensä väsyivät, he kutsuivat paikalle puolalaisen vangin, joka hallitsi korvapuustin annon paremmin.
6: Ei paljon kerjetty ajatella aika koska siinä oli, että lakki pois päästä ja juoksu ja kävellä ei saanut, mutta ei myöskään juosta sillä tavalla, että se olisi vaurissa menty, vaan sitä oli mentävä se matte. Niin, että matka silti ei paljon joutunut, mutta jalatervisteerät juoksuu ja...
7: Annettiin numero. Minunkin numeron, oli... ...treitausen eh, 800 0, noin. Se ole, oliko se oikein sanottu? Joo, ja sitten tätä käytettiin. Hän otti, että ole enää... Teillä ei ole mitään nimeä, te olette numeroita.
4: Ja jokaiselle annettiin pieni... Pahvipala, joka oli noin neljä senttiä kertaa kaksi senttiä. Kovalevyn pala. Ja siinä oli tussilla, mustalla tussilla, kirjoitettu numero. Ja se numero käsketti sitten painaa mieleen, koska teillä on nimeä. Kun tämä numero sanotaan, niin silloin te sanotte hier ja astutte askeleen ja se tuotti monta kertaa jälkeenpäin vaikeuksia, koska harva meistä osaa saksan kieleen ainakaan laskea saksaksi. Ja kun se saksan kielen laskukin on erilainen niin kuin munkin numero oli 7 on 30 vai jo virtsi, niin eihän sitä Suomessa sanota niin tämmöistä lukua. Mutta siihen sitten oli totuttava. Sitä sai perästä niin monta kertaa, että se muisti.
2: No siihen Sinne sille isolle leirille, mitä viettiin ja siinä me sitten sinne pihalla seisottiin. Sitten ne antoi meille ruokaa mukaan, se on rajastuskauhetta, mitä äsken. Ja me katsottiin siinä ihmeissään, että et, kun me viemme noita vehnitä, mitä siellä oli yli 50 000 vankia siellä isolle leirille, me katsottiin, kun ne vehnivät vankia, meidät vii ja niitä sairaala. Mutta ne, ne, ne meni ne
5: Nyt meidät vietiin toisen parakin eteen, johon pääsi sisään aina kymmenkunta miestä kerrallaan. Siellä toiset vangit leikkasivat tukan pois kokonaan, lukuun ottamatta niitä tupsuja, joita jäi sinne tänne. Punnittiin, mitattiin, otettiin sormenjäljet ja muut tuntomerkit. Kaikki tavarat, mitä mukanamme oli, kuten tupakat ja tulitikut, otettiin pois. Ja tilalle annettiin numerolappu, puulusikka ja noin litran vetoinen ruokakulho. Sen jälkeen patukalla selkään ja räätälin verstaalle, jossa piti riisua housunsa. Vasempaan housun lahkeeseen polven alapuolelle ommeltiin kolme senttimetriä leveä ja saumasta saumaan ulottuva nauha. Seisoimme ulkona ilman päällyshousuja ja avopäin noin kaksi tuntia, ennen kuin saimme housumme takaisin.
7: Tasaan kuudelta, kun sinne pihalle apelliin seisomaan ja se oli sitten siitä pääovesta, täytyi mennä, kun se oli kaksi puolalaista pampua, niin ne veteli pampulla sitten selkään niin paljon kuin ehti.
6: Oli sitten tuommoisia sen aikaisia tynnyrilautoja hänellä, kun vanha meni poikki tai rikki. Niin sitten kaalitynyri oli revitty auki tietenkin ja, ja, ja siitä saatu taas lauta ja sen kanssa lyötiin tänne ylös ja niskaan niin paljon kuin hiukankin. No se oli
4: joka aamu, kun lehdiltä lähdetty huudetti apelli laskentaan ja lähdettiin töihin. Niin joka aamu se etenee, niin kuin parakin, kun menti oli eteen, se oli kuolleita täys. Se oli puoli kuolleita ja kuolleita täys. Ja menitte yli joutui menemään.
5: Parakki oli noin 20 metriä pitkä ja 7 metriä leveä. Ikkunat olivat rikki ja katto niin hatara, että lumisateella satoi lunta sisään. Kamina kyllä oli, mutta ei polttoainetta taaskaan. Parakkia valaisi kaksi 15-kynttilän lampua, jotka roikkuivat katosta. Oven pieleen oli sijoitettu suuri tynnyri joka ajoi käymälän virkaa. Ikkunat oli peitetty puuluukuilla, jotka olivat lukossa. Ovi oli lukittu. Meitä ei yön aikana käyty häiritsemässä, mutta seinän takana toisella puolen, johon oli sijoitettu puolalaisia ja muutamia virolaisia, kuului koko yön patukoiden läiske, huuto ja valitus. Muutuimme vähitellen eläimiksi. Tuijotimme vain tylsästi eteemme ja kyyristelimme piiskan alla.
0: Natsien vangiksi joutuneiden merimiesten kohtalosta vallitsi jatkosodasta toipuvassa ja Lapissa saksalaisia vastaan sotaa käyvässä Suomessa täydellinen epätietoisuus. Joitakin tietoja saatiin niiltä Norjan rannikolla palveleilta merenkulkijoilta, joiden onnistui paeta Ruotsin kautta Suomeen. Merimiesjärjestöissä ja etenkin Hitlerin Saksan kanssa tehtyyn yhteistyöhön erittäin kriittisesti suhtautuneessa – Suomen merimiesunionissa puitiin, mitä tehdä niille henkilöille, joita epäiltiin natsien kanssa puliveivaamisesta. Liiton puheenjohtaja ja päätoimittaja Niilo Välleri vastasi jäsenten kysymyksiin ja antoi toimintaohjeita. Näin Välleri kirjoitti merimieslehdessä lokakuussa 1944. Toimitukselle on tullut useita kirjeitä unionin jäseniltä, jotka tiedustelevat, miten on suhtauduttava epäsolidaarisiin henkilöihin, joita saksalaiskautena ilmestyi eräisiin laivoihin. Toverit arvelevat sellaisten henkilöiden olevan natsiagentteja ja vaativat päättäväisiä toimenpiteitä heihin nähden. Kun tällaiset epäluulot saattavat joskus johtaa äärimmäisiinkin toimenpiteisiin, on syytä kehottaa nimettyjä henkilöitä nopeasti selvittämään asiansa kunnon merimiesten kanssa. On hyvä, että järjestäytyneet merimiehet laivoilla valppaasti valvovat jokaista miehistöön kuuluvaa. Laiva on liian ahdas paikka sellaisille, jotka eivät sopeudu toveripiiriin. Meren solidaarisuus ei siedä vilpistelyä eikä keliudua toisten kustannuksilla. Kun Papun laivaemäntä Helena Papunen kuljetettiin kymmeniä muiden suomalaisten kanssa Dansikista sen itäpuolella sijainneelle Stutthovin keskitysleirille ja Kiinikanavassa kanavassa olleista laivoista pidetetyt Braunerbergin leirille ja jokunen sieltä eteenpäin aina Ruurin alueelle asti, niin Johannes Raumanen, Pentti Ruuslöövi Eino Söber vietiin yli sadan muun suomalaisen merimiehen kanssa ensin Norjasta Tanskaan ja sieltä edelleen tavarajunassa Ooderjoen rannalla sijaineelle Pöritsin keskitysleirille. Kun Neuvostoliiton puna sotilaat hyökkäsivät keväällä 1945 idästä päin, niin vangit jäivät sanamukaisesti kahden tulen väliin. Rajussa tykkitulessa ja ilmapommituksessa kuoli myös suomalaisia Söberi. Ruuslööp ja Raumanen jäivät kuin ihmeen kauvalla henkiin.
6: Tykistö ampui sieltä ylitten Oorelin ja vaan sinne reikiä, niiden pitkin ja, ja Sitten se lähestyi ja lähestyi aina vaan. No, tämä kun tämä oli, kun lähdetään ylös menemään Oorelia, niin se on oikealla lairalla siinä. Ja, tuota, sitten rupesi tykistö ampumaan tota noin, ylittä siitä. Pääsivät niin lähelle odotia, että ne ampui tekisteläis ylitte sieltä. Ja sitten meidät, ja taik, Sakema, nyt itse kanssa häivisivät ja lähtivät. Tota noin, ja meitä lähdettiin kuljettamaan pikkuhiljaa läntenpäin siitä ja, 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 ja kaivauttamaan meillä juoksuhautoja.
7: Se oli päivän annos mieheltä neljä metriä ja se, ne olivat tämän hiukan V-kirjaimen mallisia, että... Ne oli ylhäältä 80 leveitä ja vähän kapeampia alhaalta ja noin 8, 8 metri 80 senttiä sy- syviä. Ja niitä sitten kaivettiin ja se olisi käynyt hienosti, jos olisi ollut kunnon lapiot.
6: Mutta sitten se muuttui iloiksi, kun niitä venäläisiä ukranalaisia naisia, kun saksalaiset oli tuonut sieltä. Salamitten tai kuljettaneet, siinä on siellä ja tuonut ja olivat varmasti vielä tehtäillä kansalle hommissa, vaikka me nähty niitä. Niin, ne oli myös sitten kaivamassa näitä. Ja, ja, ja ne, mitä lähemmäksi aina tykistöä, niin tuli sitä iloisemmal päällä ne tulivat ja sitten tuli jälppamaan jopa meitä, kun näytti niin meidän voimamme riitä lainkaan.
0: Kun venäläisiä näkyi vastarannalla. Ajattelitko silloin ja ajattelitko itse, että sieltä tulevat vapauttajat? No,
7: kyllä ja ei. Sillä me tiesimme venäläisesti niin paljon, että ei sitä tehdä muuta kuin meidän hyppyojasta allikkoon ja sitä se vähän sitten olikin.
0: Kun puna-armeija lähestyi dansikin seutua, niin Stutthofin teljettyjä vankeja suomalaiset heidän joukossaan marssitettiin niin sanotuilla marseilla pitkin Pohjois-Saksaa hyvin kurissa oloissa. Suomalaiset olivat suhteellisen hyväkuntoisia ja selvisivät, kun taas monet pidempään leirillä nääntyneistä menettyivät. Lopullinen evakointi Stutthofilla oli edessään huhtikuussa 1945. Suomalaiset merimiehet ja heidän kanssaan samoissa parakeissa asuneet Norjalaiset poliisit pakotettiin satojen muiden kanssa merimatkalle, jonka todellisesta tarkoituksesta ei ollut kenelläkään tietoa. Pekka Kinnari kuvaa romaanikäsikirjoituksessaan epätoivoista matkaa, ensin kuitenkin lähtötilanteesta itsensä kirjailijan suulla.
3: Heidät evakuoitiin Helan kautta kahdessa promussa, jota veti saksalainen kalastusallus toimi hinaajana ja näin he kiesivät koko Pohjois-Saksan rannikon. Trygenin saarenkin ympäri ja tulivat tänne Stralsundiin. Stralsundissa he eivät voisineet kumminkaan viipyä, sillä venäläiset tankit ajoivat, hyökkäisvarmut ajoivat siinä vaiheessa Stralsundin laitureille, rantalaitureille. eivät kumminkaan ampuneet näitä roomoja ja matka jatkui
5: sitten. Pohjois-Saksan rannikkoa pitkin noistattiin. Ensimmäinen viidettä 1945. Olimme jälleen hinattavissa koko yön. Kello viisi ankkuroitiin Varnemyndeen. Juutalaiset ovat kihisten täissä ja pilkkukumme raivoa leviten yhä. Suurin osa heistä on sairaana ja makailevat toisiinsa nojaten. Osa itkee ja muut huutavat. Eräs kapo, luottavanki huutaa juutalaisille joka yö, että heidän on oltava hiljaa mutta mikään ei tuo apua. Silloin hän astuu ruumaan ja me kuulemme iskujen ja potkujen mätkähtäviä ääniä. Aamulla heitettiin joukko ruumiita yli laidan. Me katselemme kaikkia reagoimatta siihen vähäkään. Lähtötaas kello 12. Minne? Sitä ei yksikään tiedä. Edelleenkin olemme ilman hiventäkään ruokaa ja vettä. Saavumme Noistatiin kello 21.
0: Suomalaisia ja muita Stuttgartin vankeja kuljettanut Proomu kiinnitettiin Noistatin edustalla Hampurista tuotuja keskitysleirivankeja täynnä olleen saksalaisen valtamerihöyryn Kap Argonan kylkeen. Kun suomalaiset merimiehet huomasivat yöllä, että saksalaiset vartijat poistuivat Kap Arkonasta, lukittuaan vangit sitä ennen laivan sisätiloihin, niin he aavistivat pahinta ja päästivät oman proomunsa ajelehtimaan kahden kilometrin päässä olevaan rantaan. Aavistus kävi toteen, kun englantilaiset lentokoneet torpedoivat vankilalaivan ja yli 4000 keskitysleirivankkia sai surmansa. Jokunen onnistui kuitenkin uimaan toukokuisen hyisessä vedessä rantaan. Vaikka toisen maailmansodan päättymiseen oli aikaa aina neljä päivää, niin kuiva maa jalkojen alla ei tarkoittanut kaikille pelastusta. Laivajemänte Helena Papunen. Ja muut proomulla rantakivikkoon karahteneista joutuivat todistamaan, miten saksalaiset jakoivat uhrinsa myös siinä vaiheessa kahteen kastiin.
2: Sitten sinne Roomuun jäi 60, kun, ei usken, kun ei, miettä, ne ei tietysti jaksanut enää nousta sieltä ylös tai mitään, mutta Mä katson, kun yksi että meinasi. Hyvätäisiin, mutta se siinä missään ollut uima tai taitoinen, eikä uskonut hypätä, vaikka esiinutpa. Se kauan oli siinä, niin eikä uskonut hypätä Saksman, niin antokonepistooli, tulee sinne niin kahvia ja
0: putoisi sinne. Toimittaja Pekka Kinnari kuvaa julkaisemattomassa romaanissaan samaa tapahtumaa lukijana radioteatterinäyttelijä Heikki Määtänen
5: Proomusta maihin nousseet vangit seisovat rivissä rannalla. Komentava aliupseeri katsoo joukkoa. Hänen miestensä lisäksi on mukana nuoria Hitlerjugendin poikia ja tyttöjä. Heidänkin käsissään on konepistolit. Kaikki juutalaiset ja puolalaiset esiin. Hoiperteleva väsynyt juutalais- ja puolalaisjoukko irtautuu rintamasta. Heidät komennetaan rantaan. Muutamia sotilaita nousee broomuun, jonne väsyneimmät ja sairaimmat, vanhukset, naiset ja lapset olivat jääneet. Rannassa seisseet kävelevät hitaasti. Yhtäkkiä huuto, joka tulee kuin raipan isku, saa liikettä ja ruodussa seisovatkin säpsähtävät. Veteen! Veteen! Ettekö te siat kuule? Veteen! Aliupseeri antaa merkin. Kuuluu huutoa, itkua, hälinää, mutta kaikki hukkuu konepistoolien rätinään. Parin sadan ihmisen röykkiö kaatuu verissään vesirajaan, osa syvemmälle veteen. Samanaikaisesti heitetään proomussa olleet veteen, jossa he saavat saman kohtalon. Kaikki saksalaiset osallistuvat Lahtiin, myös nuoret pojat ja tytöt.
0: Karmeudet eivät loppuneet saksalaisten häviö myöskään pöritsin pakkotyöleirillä olleiden kohdalla. He harhailivat muiden entisten vankien tapaan puna-armeijan valtamalla alueella ja etsivät henkinsä pitimiksi syötävää sieltämistä sattuivat löytämään. Sodan julmuus tuli konkreettisella tavalla uudestaan vastaan, kun venäläiset sotilaat alkoivat ryöstää vielä jäljellä ollutta saksalaisten omaisuutta sekä jakaa alueellaan liikkuvia myös entisiä vankeja ystäviin, vihollisiin ja vähemmän vihollisiin. Eino syöpäri ja toiset pölytsin suomalaiset joutuivat seuraamaan raakoja valintoja.
4: Veläiläilu luutnantti tuli, hän oli ratsain vielä. Ja, ja oli nakai kädessä pyssymä hänen nimestään tiedä. Ja kysyi vaan, että kaakuda, kuka olette. Niin sen huomasin, että jos oli unkarilainen, niin se melkein aina ammuttui. Ja helaskari, mikä oli koneestari, hän puhui jonkun verran Venäjää. Ja, ja se, sitten se kysyi kaakuda ja nosti jo asensa ylös. Niin helaskari sanoi, että hän on suomalainen. Sen niin vähän häkeltyi suomalainen. Niin sitten helaskari sanoi, että me ollaan merimiehi. Ja Mä olen ollut Meillä on niin tässä merkki. No, näkyy se tietysti päältäkin. Mä ajattelin, että nyt, <lacht> nyt se ampusen, kun se näytti pysymään tie viere. Me lähdettiin tietysti kaikki. Viis. tois, tois, Hän tarkoitti vain tätä yhtä. Niin Sitten Helaskari selitti, että
0: Neuvostoliiton valtamalle alueelle jääneet vangit lähetettiin matkalle vartijoiden saattamana kohti Suomea junalla, joka kierteli kuukausia pitkin sodan runnomaa Itä-Eurooppaa ja Neuvostoliittoa. Matkaa tehtiin tavaravaunussa. Jotta vankien pääluku täsmäsi loppuun asti, niin mukana oli kuljetettava aivan viime metreille asti myös erään suomalaisen naisvangin kuollutta vauvaa. Pentti Ruuslööv, kuten kaikki muutkin, huokasivat helpotuksesta kun Suomen rajapuomi vihdoin nousi? No,
7: se tuntui helpottavalta, kun meitä oli vastassa semmoinen lähetystö. Siinä oli semmoinen sotilaskapteeni Auvinen, joku 40 ylittänyt mies ja lausui meidät tervetulleeksi ja piti pienen puheenkin ja sanoi, että Suomessa ei ole enää laivoja tai vanhoja, Laivan praakeja oli kyllä. Ja sitten hän sanoi, että me olemme valmistaneet teille ja täällä on maitoja, kaurapuuroja ja leipää. Ja Se oli tervetullut kotiin kutsu.
0: Englantilaisten valtamalla alueella olleet vangit lähtivät punaisen ristin avustamana karanteenileirien jälkeen kotimatkalle Tanskan ja Ruotsin kautta. Vaikka heidän sotansa oli kestänyt vuoden kauemmin kuin muiden suomalaisten, niin vastaanotto ei ollut sydämellinen. Helsingin Sanomat kiinnitti asiaan huomiota kesäkuun yhdeksäntenä päivänä 1945. Palautetut merimiehet eivät halunneet karanteeniin. Julkisuudessa on herättänyt ihmetystä se seikka, että keskiviikkona Tukholman kautta kotimaahan saapuneista noin 70 merimiehestä kaikki Saksasta tulleet 42 merimiestä vietiin hangon karanteenileiriin, vaikka tulijat olivat olleet jo Helsingborissa kolme viikkoa karanteenissa. Mikäli Helsingin Sanomat on saanut tietää, kieltäytyivät tulijat jyrkästi matkustamasta Hankoon, mutta heidän oli noudatettava määräyksiä. Ikäviä valikohtauksia syntyi jo Turun satamassa ja kuulemamme mukaan kotimaahan palaavat maamiehemme olivat hangossa istuneet ratapenkereelle ja kieltäytyneet menemästä leiriin, jollei heille taata, että he pääsevät viimeistään kolmen päivän päästä vapauteen. 14 poliisin voimalla heidät kuitenkin vietiin leiriin, jossa he tällä hetkellä ovat. Suomalaisissa merimiesjärjestöissä viimeistenkin merimiesvankien paluu takaisin kotimaahan synnytti aikamoisen jälkipelin. Palanneiden kautta tuli tietoja myös niistä merenkulkijoista, jotka olivat tehneet yhteistyötä saksalaisten kanssa. Merimiesunionin puheenjohtaja, Kirjoitti unionin kannasta jäsenille liiton lehdessä. Suomen merimiesunionin hallitus on 11.9.1945 päättänyt, että kukaan ei saa purjehtia samassa laivassa natsian kanssa yhteistyötä tehneiden henkilöiden kanssa. Myös laivan varustajille on ilmoitettu siitä, että sellaiset laivat pysäytetään heti, joihin mahdollisesti otetaan joku näistä henkilöistä töihin. Jokaisen jäsenen on varottava näitä miehiä. Jos tiedetään muitakin henkilöitä, jotka ovat olleet yhteistyössä Gestapon tai Natsien kanssa, on siitä ilmoitettava unioniin. Vapautuneella merillä täytyy saada jokainen laiva vihtyiseksi kodiksi ja työpaikaksi, jossa merimiehiä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Jokainen laivan kansi on kuumennettava niin, että merisusien ja Natsien jalat palavat. Suomalaisen merimiehen kunnia vaatii laivojemme puhdistamista se työ helpottuu, jos sopimattomat ainekset oma-aloitteisesti jättäisivät laivat. pankoon kukin kysymyksessä olevan käden sydämelleen. Tehköön tilin oman tuntonsa kanssa ja vetäköön asianmukaisen johtopäätöksen. Se olisi kaikille mukavinta. Välttämätön oikeus tulee tapahtumaan kuitenkin. Natseen keskitysleirille joutuneiden suomalaisten merimiesten kohtaloa käsitellään myös Timo Soukolan kirjoittamassa Suomen merimiesunionin historiassa, Ristorauhaa rikkomassa. Lukujen, kuten monen muunkin tiedon osalta, hän viittaa Pekka Kinnarin keräämiin tietoihin. Soukola kuvaa seikkaperäisesti jupakkaa, jossa Merimiesunionin puheenjohtajaa Niilo Välleriä vaadittiin tilille lehtikirjoituksista, joissa hän paljasti Gestapon kanssa yhteistyötä tehneiden merenkulkijoiden nimiä. Samalla Välläri joutui vastuuseen Merimiesunionin päätöksestä, että liiton jäsenet eivät työskentele Natsisaksan puolelle hypänneiden, lähinnä päällystöön kuuluneiden merenkulkijoiden kanssa. Timo Soukola kirjoittaa, Kaikki saksalaiset vangitsemat suomalaiset merenkulkijat eivät kestäneet keskitysleirin painetta, vaan Stutthofin vangeista suostui seitsemän päällystöön kuuluvaa, yksi dunkki ja yksi keittäjä Gestapon palvelukseen. Tapaus tuli pian sekä Suomen viranomaisten että unionin tietoon, ja kahdeksan kotimaassa tavoitettua ryhmän jäsentä Pantiin lokakuussa 1945 syytteeseen maanpetoksesta. Unionin hallitus päätti jo ennen oikeuskäsittelyä etteivät liiton jäsenet saaneet purjehtia kestäpua palvelleiden merenkulkijoiden kanssa. Liitto ilmoitti laivavarustajille pysäyttävänsä ilman muuta jokaisen aluksen, johon otettiin palvelukseen natsien kanssa veljelleitä. Kestäväyhtiöksiänsä vuoksi mereltä kolme haastoi unionin ja merimieslehden päätoimittajan oikeuteen herjauksesta. Helsingin raastuvan oikeus hylkäsi liittoon kohdistuneen kanteen, kun taas Hämeenlinnan vastaava tuomioistuin totesi kesäkuussa 1948 Vällärin syylliseksi ja antoi hänelle neljän kuukauden vankeusrangaistuksen. Viikkoa myöhemmin pidetty unionin edustajakokous hyväksyi julkilausuman, jossa Vellerin rangaistus tulkittiin hyökkäykseksi Suomen järjestäytyneitä merimiehiä vastaan. Edustajakokous velvoitti unionin hallituksen julistamaan yleisen merimieslakon, jollei väärämielistä tuomiota peruttu. J.K. Paasikivi merkitsi syvästi huolestuneena päiväkirjaansa tapauksen, joka hänen mielestään osoitti tavatonta yhteiskunnan rappeutumista. 1961 unioni sai tietoonsa, että yksi kestäpua palvelleista merenkulkijoista oli otettu konemestariksi moottorilaiva Outokumpuun. Unionin vaatimuksesta varustamo erotti miehen, joka vei asian uuteen tuomioistuin käsittelyyn Suomen Konepäällistoliiton tuella. Lukuisten istuntojen jälkeen Helsingin oikeus antoi joulukuussa 1961 päätöksen, joka vastasi ensimmäisten kestäpojuttujen tulosta. Liittoon kohdistuneet syytteet pakotuksesta ja kiristyksestä kaatuivat, mutta Vällärin maksettavaksi määrättiin uusia sakkoja, koska merimiehessä oli jälleen loukattu kantajan kunniaa. Saksan valtio on maksanut keskityslehreille ja pakkotoissa olleille merimiehille pienen korvauksen koetusta kärsimyksistä. Pentti Ruuslövin, Eino Söberin ja Kauko Raumusen mukaan syntipukki oli myös Suomen valtio, joka lähetti Saksaan laivoja vielä senkin jälkeen, kun Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli solmittu asellepo, Suomen hallitus ei varoittanut myöskään Norjassa olleita suomalaisia merimiehiä tulevasta välirikosta Saksan kanssa.
6: Me oltiin tekemässä siellä valtion eruksi työtä, että Suomi sai Saksosta, Saksasta. Mutta siinä vaiheessa sitten unohdettiin kaikki ei ollut mitään välinenä.
4: He olisivat voineet ilmoittaa ainakin laiva että nyt kaikki niin pian Ruotsiin tai Suomeen. Ruotsi oli puoleton maa. Ei meillä ollut kuin 10-15 kilometri matkaa Ruotsin puolelle. Se on olisi vaikka kävelty.
0: Vaivaako nuo vuosien 1944 45 muistot
6: vielä? Joo, no, kyllä ne vieläkin joskus vaivaa, mutta tota, silloin, silloin ne vaivoi kyllä maalisti. Vaimohan sanoi, että älä... Älä huura niin paljon yöllä, kun sä huurat. No se oli, kun ne tuli uneen katos Kauheat liikumiset ja potkimiset ja huurot sitten.
0: Kotisuomessa sota oli päättynyt syyskuussa 44 Koska päättyi sinun sotasi?
4: No sanotaan näin, että se ei pääty koskaan. Se, se tuota, rajoittaa nykyistäkin elämää.
0: Ja ne painajaiset, niin on, ne on valtavat. Natsien kouriin joutuneista noin 360 suomalaisista merimiehistä kuoli Saksassa tauteihin, kovakouraiseen kohteluun ja liittoutuneiden pommeihin 28. Leireillä syntyi kaksi suomalaista lasta. Saksalaisista arkistoista ei löydy juurikaan aiheeseen liittyvää materiaalia. Suomalaisten pakkotyöläisten ja keskitysleirivankien kohtalo hukkuu tuhansien, kymmenien tuhansien ja miljoonien muiden natsien uhrien kohtaloihin. Suomalaiset mainitaan silloin tällöin vain yleisissä kansallisuusluetteloissa. Tutkittavaa ja raportoitavaa siis riittäisi myös asialle koko sielunsaantaneen toimittajan ja merimieskirjailijan Pekka Kinnarin kokoama aineisto odottaa edelleen kustanteaansa.